0: Frau Nessler, stimmen Sie diese Zahlen zufrieden?
1: Also ich freue mich natürlich sehr, dass die CO2-Emissionen so deutlich zurückgegangen sind. Und ich glaube, wir sehen auch, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich Schwung reingebracht haben. Da ist ja sogar noch mehr zu erwarten, weil viele der Anlagen, die jetzt erst beschleunigt genehmigt worden sind, im nächsten Jahr dann auch noch liefern werden. Dass die Kohlekraftwerke so viel weniger Strom liefern, also das freut mich wirklich. So, bei den anderen Sektoren ist es, finde ich, nicht ganz so einfach. Bei der Industrie muss man sehen, dass Putin durch seinen bewussten Energiepreiskrieg gegen uns eben auch einfach Produktionsrückgang erzwungen hat. So, dem stellen wir uns natürlich entgegen. Und Heizung und Verkehr haben ihre Ziele ja noch nicht erreicht. So, bei Heizung bin ich jetzt noch ganz optimistisch, weil jetzt ja gerade das Heizungsgesetz auch in Kraft getreten ist. Aber Verkehr ist nach wie vor das Sorgenkind. Das wussten wir bisher und das ist auch wieder bestätigt.
0: Woran liegt es im Verkehr? Ich meine, Sie haben ja jetzt die Förderung für E-Autos abgeschafft. Das wird wahrscheinlich nicht mehr E-Autos auf die Straßen bringen.
1: Ja, ich glaube, das stört gar nicht. Also große Hersteller haben ja schon gesagt, dass sie quasi einspringen äh, und äh, die Autos entsprechend günstiger anbieten. Ich glaube, was da eher notwendig ist, ist schon auch noch die Ladeinfrastruktur ein Stück weit zu unterstützen. Aus meiner Sicht brauchen wir eigentlich einen Mix aus verschiedenen äh, Dingen im Verkehrsbereich. Wir brauchen ein modernes Straßenverkehrsrecht für die Kommunen, wir müssen absichern den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und äh, vor allem aber auch die Subventionen gerechter verteilen. Im Moment fließt doch sehr viel staatliche Förderung zu den größten, dicksten, schwersten Autos, die am meisten Energie verbrauchen, aber auch sehr viel zu den reicheren Bevölkerungsschichten in Deutschland. Da könnte man noch optimieren und dadurch viel, viel Energie sparen. Und äh, ich glaube, dass dann im ländlichen Raum E-Mobilität eine große Rolle spielen wird im zu geringer Verkehr und an den langen Distanzen die Schiene noch deutlich gestärkt werden kann. Aber ist doch
0: aber es ist doch seltsam, dass gerade zwei Parteien wie die SPD und die Grünen so eine Politik machen, dass man da 5.000, 6.000, 7.000 Euro irgendwelchen Menschen hinterherwirft, die sich sowieso vielleicht ein E-Auto gekauft hätten. Warum gibt es denn nicht solche Lösungen, wie sie jetzt in Frankreich angedacht sind? Ein Leasing, 100 Euro im Monat für Menschen, die weit fahren, die weniger Einkommen haben. Also mir fehlt da so ein bisschen die soziale Komponente da in der Förderung.
1: Also die soziale Komponente ist uns total wichtig. Deswegen haben wir jetzt auch im Heizungsgesetz das gerade noch mal extra umgeändert, dass die Leute mit wenig Geld mehr Förderung bekommen als die anderen. Das versuchen wir systematisch einzubauen. Das war bei dieser e auto prämie noch nicht wirklich der Fall. Und deswegen, also das vielleicht einer der Gründe, warum das jetzt auch nicht das Projekt ist, das angesichts einer sehr angespannten Haushaltslage als erstes vorangetrieben wird. Die beste Lösung, um wirklich, Gerecht, die Menschen mit kleinem Geldbeutel zu stärken, ist tatsächlich den CO2-Preis zu erhöhen, weil die reichen Menschen am allermeisten CO2 verursachen, um das Geld dann pro Kopf zurückzuzahlen. Da profitieren die Menschen mit geringem Einkommen deutlich unterm Strich und die reichen Zahlen dann eben für die Emissionen, die sie verursachen, und unter, unter denen wir alle auch zu leiden haben, endlich fair. Das ist so das Bild, wo wir hinkommen wollen. Okay, aber das heißt, zum Beispiel im Verkehrsbereich sind das 49-Euro-Ticket natürlich auch eine Chance für Leute mit nicht so großem Geldbeutel auch über die Bahn mobil zu gehen.
0: Ja, aber dieses 49-Euro-Ticket hat ja der Spiegel kürzlich als Wackelticket bezeichnet. Es ist ja auch noch nicht klar, ob das wirklich bis zum Ende des Jahres dann wirklich nur noch 49 Euro kostet. Wobei ja auch 49 Euro nicht unbedingt wenig ist. Ne?
1: Wir setzen uns sehr dafür ein, dass es bleibt und im Vergleich zu bisherigen Monatstickets ist es natürlich schon deutlich günstiger.
0: Also wir hatten den Verkehr, da klappt's noch nicht so ganz, aber auch bei der Industrie klappt es noch nicht so ganz. Einerseits die Konjunktur, die lahmt, vielleicht hat das dazu geführt, dass weniger CO2 produziert wird, aber diese CO2-Abgabe ist ja eigentlich eine marktwirtschaftliche Lösung, die die Industrie animieren soll, in klimafreundliche Produktionstechniken zu investieren. Da habe ich den Eindruck, klappt das aber auch noch nicht so richtig. Dieser marktwirtschaftliche also Druck.
1: Ja, der Emissionshandel hat schon dazu geführt, dass äh, viele kleinere Maßnahmen auch schon umgesetzt werden im Effizienzbereich. Aber wenn man wirklich eine komplette Fabrik auf eine ganz neue Technologie umstellt, also von fossil auf grün, dann ist das eine sehr, sehr hohe An Anfangsinvestition. Und die ist tatsächlich nicht alleine auf dem CO2-Preis zu stemmen. Insbesondere, wenn man keine wirkliche Sicherheit hat, wie hoch der in Zukunft sein wird. Deswegen gibt es diese staatliche Unterstützung, die wir gerade organisieren, für Unternehmen, die komplett auf Grün umstellen und die letztlich eigentlich auch nur so eine Art hoch genug CO2-Preis garantiert. Also die Förderung wird nur ausgezahlt, wenn der CO2-Preis nicht hoch ist. Wenn er hoch genug ist, dann rechnet sich das tatsächlich bei den Unternehmen dann auch von selbst.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass ganz viele Windkraftanlagen und äh, Solaranlagen genehmigt worden seien. Hier in der Region ist es so, zwischen Baden-Baden und Karlsruhe weiß ich alleine von zwei Projekten, wo sich Bürgerinitiativen gebildet haben, die dagegen Sturm laufen. Offenbar gelingt es immer noch nicht, dieser Regierung, dieser Ampel, die Menschen mitzunehmen.
1: Tatsächlich läuft der Ausbau der Windenergie regional sehr unterschiedlich. Und das liegt natürlich auch bei den regionalen Behörden. Also gerade die Ausweisung von konkreten Flächen wird ja nicht bundesweit gesteuert, sondern immer regional vor Ort. Und ja, es werden da viele, viele Falschinfos gestreut. Wir brauchen die Windenergie. Die Windenergie produziert inzwischen mehr Strom als Kohle. Es ist der größte Energieträger, den wir haben. Es ist der kostengünstigste Stromlieferant, den wir haben. Es ist eine ganz, ganz wichtige Säule unserer Stromversorgung. Wir brauchen sie unbedingt. Und ähm, ja, äh, ich hoffe auch, dass es künftig gelingt, in allen Regionen den Ausbau voranzubringen. Im Moment läuft da in manchen Regionen sehr, sehr gut ähm, und in anderen Regionen halt äh, eher schleppend.